0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden.
1: Um 11 Uhr mit Emily Seidel. In den USA und in Europa haben Politiker erleichtert darauf reagiert, dass Israel und die radikal-islamische Hamas ein Abkommen geschlossen haben. Beide Seiten hatten sich in der Nacht auf eine Waffenruhe und die Freilassung von Geiseln und Häftlingen geeinigt. US-Präsident Biden und EU-Kommissionschefin von der Leyen haben den Schritt gelobt. Auch Bundesaußenministerin Baerbock begrüßte die
2: Einigung. Es ist ein Durchbruch, auch wenn nichts auf der Welt das Leid der Geiseln ungeschehen machen kann. Per Online-Dienst Ex-Ehemals-Twitter hat die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock erleichtert, auf die jüngsten Nachrichten aus Israel reagiert. Die israelische Regierung hatte am Morgen einem Abkommen zugestimmt, nachdem für eine Waffenruhe 50 von der Terrororganisation Hamas verschleppte Geiseln freikommen sollen. Laut Medienberichten handelt es sich dabei um 30 Kinder und 20 Frauen. Im Gegenzug soll Israel weit über 100 palästinensische Gefangene freilassen. Baerbock appelliert, dass die humanitäre Pause jetzt genutzt werden müsse, um lebensnotwendige Hilfe zu den Menschen in Gaza zu bringen. Zahlreiche Staaten, darunter auch Deutschland, hatten sich zuletzt für mehr humanitäre Feuerpausen eingesetzt, um Lebensmittel und Medikamente zur eingeschlossenen Bevölkerung bringen zu können.
1: Indien hat für heute zu einem Online-G20-Gipfel eingeladen, auf dem auch Russlands Präsident Putin sprechen will. Der Kreml-Chef werde in der Videoschalte die russische Sicht auf die Welt darlegen, teilte ein Sprecher Putins mit. Auch Bundeskanzler Scholz nimmt wie andere Staats- und Regierungschefs der Gruppe der 20 führenden Wirtschaftsmächte an der Online-Veranstaltung teil. Eine gemeinsame Erklärung wird im Anschluss an das Treffen nicht erwartet. Indien hat noch bis Ende des Monats den g 20 vor vor inne wenn bei Prüfungen bestimmte Teilleistungen wie etwa die Rechtschreibung nicht bewertet werden, darf das im Zeugnis grundsätzlich vermerkt werden. Das hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entschieden. Dies dürfe aber nicht auf Fälle der Lese- und Rechtschreibstörung Legasthenie begrenzt werden, so die Richter. Damit haben die Verfassungsbeschwerden von drei ehemaligen bayerischen Abiturienten mit Legasthenie Erfolg. Sie hatten geklagt, weil es bei Schülerinnen und Schülern mit anderen Behinderungen keine Zeugnisvermerke gab, obwohl einzelne Teilleistungen nicht bewertet wurden. Dadurch sahen sich die Kläger diskriminiert. In den Niederlanden hat die Parlamentswahl begonnen. Bis 21 Uhr können etwa 13,3 Millionen Wahlberechtigte ihre Stimme abgeben. Aus Den Haag, Ludger Katzmirzak.
0: Nach den jüngsten Umfragen dürfen sich drei Parteien Hoffnungen auf den Wahlsieg machen. Die seit 13 Jahren regierende VfD, die Freiheitspartei des Rechtspopulisten Geert Wilders und das neue Bündnis aus Sozialdemokraten und Grünen. Gemeinsam mit der Bauer Bürgerbewegung und der erst im Sommer gegründeten neuen Partei NSC des früheren Christdemokraten Peter Omzicht kämen die Konservativen auf eine komfortable Regierungsmehrheit im Parlament. Nur wenn wir die Wahl gewinnen, können wir rechts verhindern, sagt Franz Timmermans, der Spitzenkandidat der Linken Allianz. Nach dem politischen Karriereende von Rekordpremier Premier Rütte hat die kurdischstämmige Justizministerin Dilan Jeselgös, den fpd vorsitz übernommen. Sie steht für einen strammen, konservativen Kurs und will die Zuwanderung begrenzen. Weitere Themen im Wahlkampf waren die Wohnungsnot, die Armut, Probleme im Gesundheitswesen und der Arbeitsmarkt.
1: Das EU-Parlament beschäftigt sich heute mit der Frage, wie viel Unkrautvernichter in der Landwirtschaft notwendig ist. Die Abgeordneten stimmen über einen Vorschlag ab, der vorsieht, Pestizide bis 2030 drastisch zu reduzieren. Aus Straßburg, Holger Beckmann.
3: Ein hochumstrittenes Vorhaben, von dem Grüne und große Teile der Sozialdemokraten sagen, es sei entscheidend für den europäischen Green Deal und eine nachhaltigere und ökologischere Landwirtschaft. Und dem auf der anderen Seite konservative und christdemokratische Parteien vorwerfen, es entziehe tausenden Bauern in Europa die Lebensgrundlage und verteure die Produktion in der Landwirtschaft massiv. Strittig ist vor allem, ob in bisher schon unter Naturschutz gestellten Regionen dann überhaupt keine Landwirtschaft mehr stattfinden darf.
2: Das waren die Nachrichten.